0: Gracias, 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 wow, no hay nada que se compare a estar en la presencia de Dios Buenos días Centro de Vida Lomas, espero que ya tu espíritu, tu alma, tu cuerpo Estén dispuestos a recibir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para ti Y que pedimos al Espíritu Santo que nos revele el mensaje de hoy Ayúdame a orar, Padre Celestial te damos gracias en esta mañana por este tiempo, por este espacio, por la vida de nuestra pastora. Gracias, Señor, por todas las familias que están reunidas, eh, escuchando el mensaje, Señor, los bendigo, Padre, que el mensaje de hoy sea una realidad en sus vidas y que puedan ser bendecidos, como dice tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Te damos gracias por este día, por regalarnos una oportunidad más, porque para siempre es tu misericordia y por supuesto gracias a nuestra pastora Lourdes que nos permite dirigirnos a ustedes. Hay una historia que quiero contarte, una historia documentada por parte de un médico psiquiatra austriaco de nombre Víctor Frankl, que en tiempos del holocausto, en un campo de concentración nazi, estando prisionero como buen Psiquiatra como buen psicólogo, observaba y estudiaba el comportamiento de sus compañeros con relación a su esperanza para vivir, para sobrevivir. En sus escritos, Frank narra de vez en cuando que los prisioneros recibían unos cupones de premio, porque sabes, estos nazis, aunque su idea era exterminar al pueblo de Dios, pues mientras había trabajos forzados, pues trataban de exprimirlos al máximo y aunque estaban en una condición verdaderamente inhumana, eh, les daban como su bono o su premio, les daban un cupón, el cual podían cambiarlo posteriormente por cigarros y a veces acumulaban cigarros y esos cigarros los podían cambiar por una ración de sopa, lo que era realmente un alivio, un tesoro para ese estado de inanición que padecían. Este psicólogo Frank comprobó que cuando sus compañeros en el campo de concentración ya no cambiaban los cigarros por alimentos y a veces ya ni los cupones les interesaban, mostraban una señal inequívoca de que habían perdido la esperanza y la voluntad de vivir. Y una vez entrando en ese estado, difícilmente se recuperaban psicológicamente, aunque no muriesen. ¿Has oído la frase que murió a los 60 años, aunque lo enterraron a los 80, se refiere precisamente a personas sin esperanza, sin sueños, sin rumbo, sin voluntad para vivir. Todos hemos leído o visto en alguna película los horrores ¿no? que si vivieron estos judíos en esos campos de concentración, tan inhumanos, tan espantosos, yo diría diabólicos, pero que también sabemos que las personas que lograron sobrevivir se recuperaron sorprendentemente, dijéramos milagrosamente y sus siguientes generaciones prosperaron en todo ámbito, incluyendo por supuesto eh, lo de la ciencia. ¿Sabías tú que la mayoría de los premios Nobel en medicina, en física, en química son del pueblo judío? Y la pregunta del día de hoy es ¿cuál es la diferencia entre los que se murieron o sobrevivieron sin recuperarse psicológicamente, que quedaron traumados, y los que lograron superar esa crisis a una velocidad eh, eh, sorprendente. La respuesta la respuesta de, esta, de estas personas es la visión de futuro, o mejor dicho, la esperanza. Y no es que tuvieran una muy buena actitud, ¿no? una actitud mental positiva para salir adelante, o que fueran muy optimistas, o quizás sí. Pero esa actitud y ese optimismo provienen o estuvieron cimentados en el pacto que el pueblo judío tiene con Dios y las promesas que Él les hizo. Así que el día de hoy, el mensaje del día de hoy, eh, vamos a hablar acerca de la esperanza. A veces en nuestro conocimiento confundimos esperanza con fe y los manejamos como sinónimos, pero más bien son como complementarios, uno tiene que ver con el otro, pero tienen una función específica cada una de estas virtudes. La mejor definición que encontré acerca de la esperanza, y esto es muy importante para que tú entiendas cómo nos debemos de, de manejar, es que la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se, eh, se presenta como posible algo que tú deseas, cuando tú ves que eso que anhelas puede ser posible, entonces vives en esperanza y la esperanza no es una ilusión, no, no es que te imagines cosas irreales, no, no, no es un, un estado expectante, eh, lo, que, lo que hace la esperanza es tener esta expectativa que nuestros anhelos se van a cumplir. Fíjate lo que dice etimológicamente la raíz del verbo de la palabra esperar, tienen el mismo fundamento etimológico que aspirar. Y una extensión de eso es respirar. O sea que esperar, aspirar y respirar tienen como que la misma raíz. Y podemos dejar que aquella persona que deja de esperar, equivale, a, cuando menos anímicamente, a dejar de respirar. Dice el refrán popular, la esperanza muere al último porque cuando ya no se tiene esperanza realmente la vida ya no tiene sentido y déjame regresar al pacto que, que, del que hablábamos en la escritura en, el, en la carta a los hebreos en el capítulo 8 versículo 6 refiriéndose a Jesucristo dice el escritor pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto escucha esto establecido sobre mejores promesas y aquí es bien importante que nosotros ligamos la palabra esperanza con la palabra promesas porque de qué otra manera eh, vas tú a esperar, ¿no? a lo mejor de una manera humana, esperar qué, ¿No? ¿Quién, quién, quién te, te hace eh, ilusionarte con esas promesas y, y, y para tu tiempo, para nosotros eh, nuestra fe, nuestra esperanza están cimentadas en Jesucristo Y lo que Dios dijo que haría Y me sorprende mucho que en este versículo dice establecidas sobre mejores promesas ¿no? El mismo Jesucristo decía que Él trajo un mejor pacto Así que imagínate si eh, este pueblo judío tan bendecido ¿No? es merecedor de un pacto y nosotros, tú y yo, la iglesia del día de hoy, estamos en un mejor pacto, tenemos mejores promesas, nuestra capacidad de esperar o nuestra expectativa tiene que ser mucho mejor. Para los cristianos la esperanza es la virtud por la que se espera que Dios conceda las bendiciones que prometió. Fíjate, según los estudiosos, en las escrituras existen más de 3.500 promesas de Dios. Algunos hasta coinciden en que son 3.565. La verdad, pues no me dio tiempo de contarlas. Solo sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la segunda parte de este versículo es mucho más contundente. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, Ahora que vivimos tiempos difíciles, lo que necesitamos es conocer y apropiarnos de esas promesas. Quizás no las 3565, pero yo espero que al menos tengas ya una, o dos, o tres que te sostengan. ¿Qué tal, Ageo 2:9? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, y dice Jehová de los ejércitos. Y mira, mira el atributo que se utiliza aquí para Jehová, no es Jehová Rafa, no es Jehová Jire, es el Señor de los ejércitos. A mí me dice que esa gloria y esa paz no va a ser cosa fácil, pero si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá, y nosotros debemos tener la esperanza que a su tiempo lo va a cumplir. ¿Y por qué te digo que a su tiempo? Porque pues esa es la otra, ¿no? Es como eh, una dificultad para nuestra fe, para nuestra esperanza, que el cumplimiento lo queremos para el día de ayer, ya largo para el día de hoy en la tarde. Y las promesas de Dios no tienen fecha de cumplimiento, pero la buena noticia es que tampoco tienen fecha de caducidad. Dios dijo y Dios lo hará. Y quiero sembrar en esta mañana una, una semilla de esperanza. Mira, no sé por lo que estás pasando, no sé qué tan fuerte te eh, ha pegado la pandemia, pero sí sé que esto es de un impacto mundial y que de alguna u otra manera esto nos ha afectado, ¿no? a lo mejor en tu salud, a lo mejor en tus negocios, a lo mejor en tu trabajo. Y ciertamente eh, la economía no está en, las, en los niveles que, ...que estaban antes de esta, de esta pandemia... ...pero nosotros tenemos que tener... ...a diferencia de la gente que no, no tiene este concepto... ...no tiene esta, esta, esta relación con Dios... ...nosotros como hijos de Dios... ...tenemos la esperanza de que Dios nos ha dado promesas... ...y que ciertamente se cumplirán... ...mira, cuando yo te digo que es un estado de ánimo... ...imagínate, ¿no? cuando eras chiquito... ...y que iba a venir tu cumpleaños y que tu papá o tu mamá te decían que te iban a comprar la bicicleta que les habías pedido desde el año anterior, ¿no? y tu papá y tu mamá que son hombres y mujeres que te quieren, eh, te lo prometió y tú sabes que sabes que tu papá te va a cumplir esa promesa y aunque todavía no tienes la bicicleta, tú estás con esa esperanza. ¿Me explicó, no, no, no es una idea sin fundamento, es porque tu papá te dijo y tú confías en tu papá Y mientras llega tu cumpleaños, eh, esa bicicleta tú ya la puedes ver, ya la puedes eh, gozar Porque eso, eso va a llegar, ¿no? igual, igual pasa como hijos de Dios Que nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra creencia, nuestra fe Tiene que estar en esa expectativa esa, esa relación de la fe y la esperanza es que eh, la esperanza es este, este tiempo, esta forma, esta eh, actitud, digamos ¿no? eh, A veces la fe y la esperanza solemos eh, entenderlas como sinónimos Pero en realidad como te decía, eh, trabajan juntas, se complementan, una, una no puede ser sin la otra ¿no? pero cada una tiene su función, ¿no? son dos cosas que son diferentes, pero que trabajan juntos. Fíjate lo que dice la carta a los Corintios 13:13, 13, seguramente recordarás, es eh, el capítulo que habla del amor, y, pero también habla de, de la esperanza y de la fe, y habla un poquito antes de otros dones, ¿no? como el hablar en lenguas, en las ciencias, pero dice específicamente al terminal, el versículo 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, al capítulo le llaman la preeminencia del amor, porque ciertamente el privilegio de esta virtud del amor sobre las demás, aún sobre la fe y sobre la esperanza, es porque el amor es eh, permanente, el amor es perpetuo, el amor es eterno. Y porque mientras la fe y la esperanza son también de carácter personal, no, cada quien tiene un, una, una semilla de fe, cada quien tiene una medida de fe, cada quien tiene una esperanza, el amor es, eh, su principal objetivo es compartirse en los demás, por eso es la preeminencia del amor sobre las demás virtudes, sobre los demás dones. Y mucho se ha predicado sobre el amor, el amor de Dios, el amor entre los hermanos y está muy bien, ¿sabes?, pero creo que también en esta mañana un mensaje de fe y un mensaje de esperanza nos va a hacer mucho, mucho bien. Entonces, la diferencia entre la fe y la esperanza, o más bien, yo diría la interacción entre estas dos virtudes, eh, como la Biblia lo define, en Hebreos 11.1, te la sabes de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿No? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si cambiamos por otra definición o por el entendimiento de lo que es la fe como sustancia, ¿no? podríamos decir que es pues la fe la sustancia de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es creer, es estar seguro de lo que Dios dice ya se cumplió, aunque no lo veamos. Y esperanza es vivir en ese estado de ánimo, que de acuerdo con esa fe, lo veremos en el futuro. ¿No? Espero que, que, que pueda yo eh, ser explícito en todo esto, porque el mensaje precisamente habla, no, ya no tanto de la fe que, que debemos de tener y en la cual estamos fortalecidos, sino que en estos momentos lo que necesitamos es una esperanza, una visión de futuro, un estado de ánimo que nos conecte a que Dios va a cumplir las promesas de lo que ahora necesitamos. Y entonces, eh, recuerda, recuerda eh, la definición o esta parte que dice, el justo por la fe vivirá. Ciertamente el justo por la fe vivirá Este versículo lo encuentras 3, 4, cinco veces En la palabra, en diferentes libros Es determinante que nosotros Como gente justificada Vivamos por la fe Pero la forma de vivir de, del justo Es estar llenos de esperanza ¿eh? Debemos tener nuestra fe en, en ese estado de ánimo Que Dios hará lo que prometió La fe siempre trabaja Siempre trabaja en el presente La fe es para hoy. La esperanza es vivir sabiendo que eso que esperas se cumplirá, que, que, que trabaja, es una liga en un futuro mejor. Y en estos momentos necesitamos precisamente eso, ¿no? Yo no sé si tu negocio quebró, si tuviste que cerrar, si tuviste que, que darle gracias a los empleados o si a ti te dieron las gracias y ahora qué voy a hacer, ¿no? Y ahora para dónde miras y clamas a Dios y buscas un versículo y todo eso está muy bien. Lo que yo te recomiendo es que, que busques una promesa, una palabra de Dios de acuerdo a eso que necesitas y que entonces tiendas este puente del día de hoy, que tienes la fe, pero que con esa eh, esperanza vas a caminar hasta que se cumpla esa promesa, porque otra vez te digo, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, la fe está basada en lo que Jesús ya ha hecho y la esperanza mira a lo que Jesús va a hacer así tan fácil, ¿no? digamos que el principal objetivo de la fe o eh, el, 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 el principal eh, resultado de nuestra fe es la salvación ¿no? Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Lo que nos hace salvos, lo que nos hace hijos Es precisamente la fe en la obra redentora de Jesucristo Pero en el versículo 2 más adelante dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí tienes, eh, digamos que eh, la forma como fe y esperanza trabajan. La fe está fundada en lo que Jesucristo ya hizo y la esperanza en lo que Jesucristo va a hacer, en lo que Dios prometió a través de su Hijo que eso iba a suceder. Y una vez que creemos que somos salvos, una vez que tenemos bien clara y bien garantizada una vida eterna al lado de Dios y de Jesucristo, ¿cómo vamos a vivir aquí en la tierra? Porque entendemos que mientras Dios nos conceda un día más, tenemos o tiene Dios un propósito para nuestra vida, ¿cómo vamos a movernos? Ya sabemos que por fe vamos a estar algún día en su presencia, eh, y que tendremos una eternidad a su lado, llenos de amor, sin ninguna necesidad, aún, aún sin sin, sin, sin esta esperanza y sin esa fe, eh, estaremos un día con Él. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que caminar llenos de esperanza, no con ese anhelo, con esa certidumbre que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, y entonces yo no estoy deprimido, yo no pierdo el, el, el ánimo, ¿no?, eh, qué peligroso, qué peligroso es perder el ánimo, ¿no? andar en desánimo, puedes ser objeto de que el mundo y el mismo enemigo, eh, pues aprovechen este momento de debilidad para sacarte. ¿no? Hay personas que son como, como bebés en Cristo, ¿no? que son débiles en la fe y que en una sacudida de estas, pues se, se nos pierden, me explico, en lugar de asirnos, ¿no? de agarrarnos de la palabra y decir yo de aquí no me suelto porque quién sabe cómo, cómo esté afuera, ¿no? yo de aquí me aferro, yo estudio la palabra, yo declaro esas verdades en mi vida y ciertamente con esa fe entiendo que las cosas van a suceder. Ya dijimos que el objeto o el resultado mayor de la fe pues es la salvación por por fe, somos salvos, dice la palabra, para que sea por gracia, ¿no? De ninguna manera nosotros vamos a ser por nuestras obras merecedores de esa salvación. Y digamos que la mayor esperanza con la que vivimos, ¿no? Este estado de ánimo por el cual estamos en esta tierra, la mayor esperanza es que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A ti y a mí nos tocó en este tiempo vivir eh, estos tiempos de la iglesia en donde estamos esperando que Jesucristo eh, regrese, regrese por su, por su iglesia, regrese por su novia, a lo que se le denomina la segunda venida y la resurrección de los muertos. Esa es nuestra mayor esperanza. En Hechos 24, 15, dice la palabra, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos, como injustos. Entonces, mientras no venga el Señor, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, aún si dormamos, dice Pablo, no, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo y esa esperanza, mira, debe superar cualquier estado de ánimo contrario, cualquier temor, cualquier aflicción, este, esto, el final que esto va a tener es un final glorioso. Y no solamente allá en el cielo, sino también aquí en la tierra. Cuando las circunstancias son adversas, la solución es llenarnos de esperanza. Sí, ciertamente tenemos que ser hombres y mujeres de fe, pero tenemos que caminar en la esperanza. En Romanos 5, 3 y 4 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y yo creo que tú y yo, a lo largo de estos meses, eh, hemos pasado por tribulaciones, algunas más grandes, algunas eh, a lo mejor no tan graves, pero, pero estamos en ese estado de, 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 de oposición, ¿no?, y esa tribulación, esa oposición, eh, la tenemos que manejar con paciencia, porque sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, ahora se habla que esta pandemia va, va a tardar todavía más, quién sabe cuándo tengamos la vacuna, pero nosotros tenemos nuestra vacuna espiritual, ¿no? sabemos que Dios lo hará, somos conscientes, somos obedientes, debemos de ser cuidadosos, sí, pero lo que nos va a sacar adelante es nuestra esperanza de que Dios lo hará. Y esa paciencia, ¿no? Que también produce la prueba, ¿no? Que nuestra fe, nuestra esperanza son probadas por esas circunstancias tan adversas, que tan eh, tomados de la mano de Dios estamos. Y, y ese momento de, de paciencia, de prueba, tienen que resultar en una esperanza. Así que, mira, eh, remontémonos otra vez a estos campos de concentración nazi, no creo de ninguna manera eh, que nadie en esta pandemia esté pasando lo que estos hombres y estas mujeres vivieron en ese holocausto, de ninguna manera, ¿no? este, si hablamos de lo más elemental que es comer, ¿no? la comida, pues no estamos con esas raciones que, que estos, este ejército nazi pues daba eh, apenas para subsistir al pueblo judío, no estamos de ninguna manera sin esta carencia económica donde a ellos literalmente tenían una condición de esclavos. Seguramente tú habrás visto alguna película que te remonte a esto que te estoy platicando. Y lo maravilloso, el, el, el mensaje que te quiero sembrar es que si Dios lo hizo con ese pueblo y tenemos un mejor pacto, Dios hará mejores cosas para con nosotros. El tema es que nosotros lo creamos, lo esperemos y lo declaremos. Y que en esta mañana el Espíritu te ilumine sobre las promesas que Dios eh, tiene para la circunstancia por la cual estás pasando. Dice en Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana, tú y yo necesitamos incrementar nuestra esperanza de que Dios eh, lo dijo y Dios lo va a cumplir. Que echemos fuera todo temor, todo lo que escuchamos en las noticias, todo lo que, lo que se rumorea en las redes sociales. ¿no? Eh, parece mentira, pero aún los hijos de Dios ¿no? pasamos más tiempo en las redes sociales escuchando al mundo y a veces cosas que vienen del enemigo, del adversario, que las cosas de Dios. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, yo te invito que en esta mañana eh, te hagas de un objetivo. De que busques esa promesa que toque tu corazón, que haga rema en tu corazón. Que, que tú sepas, que sepas, que sepas que Dios eh, te lo dijo. Te comento que este versículo que, que comentamos de que... De que la, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es un versículo que a mí, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, eh, nos sostuvo por muchos años y nos sostiene aún, ¿sabes? Eh, te lo digo por experiencia, te lo digo por testimonio. Eh, las cosas más difíciles por las cuales yo pude haber pasado, que las cuales ni siquiera hubiera imaginado, tomado de este versículo... ¿No? durante años, repitiéndolo en los, en los peores momentos que la gloria postrera de esta casa será mejor o mayor que la primera, es que las cosas fueron cambiando porque nosotros teníamos esta esperanza de cambiar. Y como esas es mucho, seguramente tú tendrás algunos que has oído, que a lo mejor te parecen agradables, pero tienes que ponerlos de, de raíz en tu corazón, ¿no? Que Dios no te va a dejar, que no te va a desamparar, que todas las cosas que hagas, si tú las haces obedientemente, conforme a la palabra, todas las cosas serán prosperadas, aún en estos tiempos. Hay gente que ha prosperado mucho. ¿Sabes? Cuando yo no tenía conocimiento de lo que la Biblia contiene, de las Escrituras, pues pensaba que era un libro de historias bonitas, si acaso sabía yo que, pues esto del arca de Noé, que los animalitos habían subido al arca y que habían finalmente soportado la tempestad y habían encontrado tierra firme y de ahí vino el crecimiento de la humanidad y se pobló la tierra. ¿no? Cuando empecé a, a leer, a interesarme, a comprender, a realmente buscarle sentido a las lecturas pues entendí que, que la historia del pueblo de Dios eh, no ha sido nada fácil y me remonto a lo que la, la palabra dice de los héroes de la fe pues creo que también se les podría nombrar los héroes de la esperanza imagínate y recuerda Todas esas historias, ese pueblo de Dios, de, de esclavos en, en Egipto. Seguramente muchos murieron, ¿no? Pero lo que los sostuvo, lo que ellos esperaban, ¿no? Cuando ya algunos decían que, ay, que Dios se había olvidado de ese pueblo, ¿no? Finalmente generación tras generación, tras generación, no sé cuántos años hayan pasado, había una una trascendencia, ¿no? un comunicado de que, de que Dios haría grandes cosas con ellos, ¿no? hasta que viene pues eh, esta historia de, de, de que Moisés eh, es llamado y es convocado y pasan una serie de dificultades, ¿no? que tú ya conoces, las diez plagas, todo lo que sucede para que puedan salir de la esclavitud al desierto, ¿no? y claro en el desierto muchos se quejaron, ¿no? de, que, de, de pues, que era preferible morir en la esclavitud. ¿no? Cuando Dios tiene un plan, a lo mejor no, no entendemos de momento en nuestro presente el propósito de ese plan, pero siempre va a ser de bendición. Y qué tal eh, la historia de, de Josué, ¿no? Josué el llamado, Josué el soñador, ¿no? que sus hermanos lo envidiaban, que sus hermanos fueron capaces de, de, de venderlo como esclavo, y como esclavo, llegar a servir y luego ser calumniado y de ahí ir a la cárcel. Y en la cárcel pasar años y tú no encuentras en la Escritura que, que, Josué, que José se quejara. ¿Me explico? Tú no encuentras una parte donde diga, ay, ¿dónde está Señor? ¿no? Porque él sabía que sabía y la Escritura así lo dice, que Dios estaba con él. Él tenía la esperanza que... Los sueños que Dios le había mostrado, ¿no? Esto de que eh, las, los hermanos se inclinarían ante él, ¿no? Mediante sueños y profecías. ¿Cuántos años pasaron de que él tuvo esos sueños a que se cumplió y todo lo que ocurrió ahí, ¿no? José sabía que eso iba a suceder y llegó a ser el número dos de esa nación, de la nación más, más poderosa en ese momento. Eh, porque Dios estaba con él. Y así, el que me digas, ¿no? De los héroes de la fe o de otros, de otros que inclusive ni están en esa, en esa lista, ¿qué tal el mismo pueblo en tiempos de Esther, ¿no? Que otra vez el enemigo queriendo exterminarlos, ¿no? Y ellos sabiendo que, que, que Dios tenía un propósito para con ellos y de ninguna manera iba a permitir, y a veces ni siquiera entendemos o vemos la mano de Dios, yo te aseguro que, que, que ha habido cosas en tu vida que ni te has percatado, porque, porque te lo digo, porque eso ha pasado en mi vida, de, de cómo Dios tiene cuidado de ti, ¿no? y cómo Él te va a sacar de las circunstancias adversas, imagínate en estos tiempos de la esclavitud en Egipto, imagínate en tiempos de, de querer exterminar al pueblo en, en, en los tiempos de Esther, ¿Y, cu ¿Y cuáles son, han sido los finales? ¿Me explicó Ciertamente ha habido este, tribulación porque la palabra no te, no te garantiza cuando tú llegas a Cristo que será color de rosa. Al contrario, al contrario, ¿no? Ciertamente va a haber eh, aflicciones, pero dice: confiad, dice Jesucristo, porque yo he vencido. ¿No? y esa confianza tiene que ver también mucho con la fe y mucho con la esperanza, imagínate también el, en tiempos de, de Daniel, no, en el cautiverio en, en Babilonia, no, pues no la estaban pasando bien y el mismo Daniel que había sido seleccionado entre los jóvenes que, pues que eran brillantes y que el rey de Babilonia los quería para una tarea en específico, ¿no? él dijo no, yo con mi Dios, ¿no? yo no me voy a inclinar ante dioses ajenos, yo voy, no voy a comer ni la comida que, que se les dan, yo voy a serle fiel, voy a, a creer que lo que Dios me dijo se va a cumplir y él tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de, de librar ese, ese exilio. Y así como eso, hay muchas historias que tú conoces, pero lo más importante es que tú las traigas a tu vida personal, que tú entiendas que estos no son cuentos para niños, que no son historias para pasar un rato, sino que son eh, historias que nos inspiran, ¿no? Y así como sucedió con el mismo David, ¿no? Antes de ser el gran, el gran rey David, pues no se la tuvo fácil, ¿no? Aún cuando Saúl lo perseguía, pasó por muchas cosas, pero él sabía que sabía que Dios lo había ungido y que él sería el, el, el rey, ¿sabes?, y el que me digas, ¿no? El mismo Salomón, las cosas que hizo, lo que logró la mayor eh, crecimiento de, en el pueblo de Dios en cuanto a riqueza, en cuanto a prosperidad, fue porque Dios le dijo y él esperaba que eso se cumpliera. Y ahora tú y yo, en, en estos tiempos, tenemos que alimentarnos de la palabra, inspirarnos en la palabra y encontrar lo que Dios me dijo. Hay otra palabra en el, en el libro de Jeremías, creo que es 1.19, ¿no? que nos ha sostenido por mucho tiempo en casa, que, que decía, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, ¿no? esta condición difícil, me llama mucho la atención, este Jehová de los ejércitos, sabiendo que vas a tener adversidades, y, y que tú no te digas porque yo estoy contigo Y sabes, y cada que tengo un problema que los tengo Y muchos y a veces muy seguidos no este, este versículo viene a mi mente no Que dice, pelearán contra ti Pero no te vencerán porque yo estoy contigo Dice Jehová de los ejércitos y eso no sabes cómo me anima Cómo me, me rehabilita eh, eh, el espíritu Y al final he visto a lo largo de muchos años Que, que eso se cumple y quiero decirte que para ti Hoy es una verdad también Busca las promesas de Dios Llénate de esperanza Y camina hacia ese final Que, que tus ojos lo verán Tiene que, que cumplirse en esta vida Ya en la eternidad Tendremos tiempo para gozarnos de su amor Pero aquí, fe y esperanza Y... Y esta es mi oración, esta es mi invitación, no dejes que el día termine sin que tú tengas una promesa de Dios para eso que estás pasando. Ayúdame a orar para que el Espíritu Santo nos dé la revelación y que pidamos esta sabiduría para conducirnos de acuerdo a esa revelación. Padre Celestial, te damos mil, mil gracias por todo lo que estamos eh, pasando, sobreviviendo Señor, por todo lo que estamos nosotros eh, entendidos de que tú no nos has abandonado, que tú eh, tienes cosas mejores para nosotros, gracias Señor por mi casa Centro de Vida Lomas, gracias por mi pastora, gracias por todos los hermanos que juntos hacemos un cuerpo y te pido Padre que cada uno de nosotros tengamos bien claras tus promesas, que podamos caminar con esperanza para poder llegar al buen al buen fin de las cosas que tú ya tienes determinado Señor, que no decaiga la fe, que no haya desánimo, que no haya temor, que no haya aflicción, que todos juntos caminemos hasta, hasta ver eh, tu gloria, hasta ver las cosas cumplidas Señor, te lo pido desde el fondo de mi corazón, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.